0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Krafttraining für 80-Jährige, das ist etwas, was sich wenige von uns wahrscheinlich spontan vorstellen können oder überhaupt geglaubt haben, dass so etwas möglich ist. Aber es ist nicht nur möglich, sondern sogar äußerst sinnvoll unter gewissen Voraussetzungen. Darüber sprechen wir heute in unserer aktuellen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer. bei mir heute zu Gast Klaus Dobritzhofer, als der Leiter hier im Sozialzentrum Krems Haus Dr. Torwesten, wo wir uns gerade befinden. Grüß Gott, Herr Dobritzhofer, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, herzlich willkommen bei uns. Und Fitnesstrainer Rudolf Frinz, der hier für die Fitness der Bewohner zuständig ist. Schönen guten Tag. Guten Tag, danke für die Einladung. So, ich sage es jetzt einmal wirklich provokant, Sie werden mir sicher gleich widersprechen. Man könnte vielleicht der Annahme sein, dass es ab einem gewissen Alter nichts mehr bringt, Krafttraining, Fitnesstraining zu machen. Sie sind hier in Krems offensichtlich anderer Meinung. Warum?
1: Ja, wir haben das da in Krems versucht. 2009 haben wir begonnen mit einer Studie da, weil uns genau diese Frage äh, wirklich interessiert hat. Und zwar, ob es für Junge, ob das, was für junge Leute etwas bringt, also für die Mitarbeiter, dass es einen Muskelaufbau gibt bei Training, dass es auch bei den alten Leuten funktioniert. Und wir haben viele alte Leute hier bei uns im Haus gehabt und damit eine tolle Grundgesamtheit, wie wir das austesten konnten. Und da haben wir wirklich tolle Effekte beweisen können. Und das war ganz, ganz klasse. Also der Rudi hat ja da Studien noch weitergemacht und hat sich gewisse Sachen dann noch angeschaut. Wir sind, es hat Verbesserungen gegeben der, der Leistungsfähigkeit, die Herzen sind schneller gelaufen. Wir haben da so eine, einen Testdurchlauf gemacht, aber ich glaube, wir kommen dann später hin. Eh noch da dazu. Da kommen wir
0: auf alle Fälle noch genauer dazu, ja.
1: Aber zur Frage selber, es ist eine richtige Lebenseinstellung in Wirklichkeit, ob man Bewegung macht oder nicht und Sie werden schauen, dass Leute, die Sport betreiben, für zielgerichteter sind, zufriedener sind. Und das haben wir auch mit Befindlichkeitsstudien auch feststellen können.
0: Fangen wir vielleicht einmal so an. Was sind denn physiologisch gesehen wirklich die Unterschiede zwischen unter Anführungszeichen junger Muskulatur bei jüngeren Menschen oder, und, und bei älteren Menschen? Wie verändert sich denn die Muskulatur mit fortschreitendem Alter?
2: Man muss damit anfangen. Jeder Muskel wird aufgebaut mit Muskelfasern, Muskelbündeln, Muskelbündelchen, und dadurch ein großer Muskel. Und sowohl der junge Mensch hat Muskeln als auch der alte Mensch hat Muskeln. Ähm, bei den jüngeren Menschen ist es so, er hat bis 35, bis zum 35. Lebensalter hat er noch das Potenzial, diesen Muskel richtig aufzubauen, richtig zu kräftigen. Ab 35 nimmt der Muskel pro Jahr 1% ab, die Muskulatur pro Jahr 1%. Jetzt kann man es natürlich sagen, okay, nach 30 Jahren habe ich 30% meiner Muskulatur abgebaut. Ähm, die Muskulatur ist zwar abgebaut, aber sie ist nicht verschwunden. Das heißt, man kann natürlich auch im hohen Alter noch immer mit Muskeltraining anfangen. Besser wäre es natürlich, wenn man schon vorher etwas gemacht hat, aber der Unterschied ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, der Junge hat mehr Muskeln wie der Alte. Ja, er verändert sich nur, der Muskel. Was ich damit mache, liegt an jedem persönlich.
0: Das heißt, da sind jetzt keine fixen Voraussetzungen, dass ich sage, im Alter bin ich einfach unfitter, sondern es kommt darauf an, wie ich, das wirklich, wie ich die Muskulatur benutze. Genau. Ich vergleiche das immer, und ich sage das auch meinen, meinen,
2: meinen Kunden auch immer so, man muss die Muskulatur sehen wie ein, wie ein, wie ein Sparbuch. Je früher ich anfange, umso länger habe ich was davon, wenn ich aber regelmäßig was macht, dann habe ich extrem lange davon was. So muss man das auch noch sehen.
0: Wie alt sind denn die Menschen im Durchschnitt, die sich hier im Haus in solchen Fitness betreuen? Nur dass wir da mal ein Bild haben, ungefähr?
1: Ja, doch eher hochbetagt, ab 80. Also die Aktion heißt der 77 Plus. Mhm. Das ist quasi der Verein, den wir damals gegründet haben. Und die Aktion, die wir gestartet haben, aber wir haben es vor zehn Jahren gemacht und jetzt trainieren natürlich auch 87-Jährige bei uns. Also das heißt, wir, da wir haben transplantierte Herzen in Wirklichkeit ergometriert, ja. Also, da ist wirklich was passiert. Wir haben uns über sehr viel drüber getraut. Wir haben da oben ein sehr tolles Fitnesscenter. Das haben Sie sich oben jetzt angeschaut auch, wo man genau sieht in der Amplitude auf den Geräten, wie die Bewegungsfähigkeit der, des, zum Beispiel eines Knies oder einer, einer Hand ist, ja. Man sieht, wie viel kann ich, kann ich quasi ausdehnen, wie kann ich, wie kann ich anspannen. Und ich habe damit auch total viel Möglichkeit, das abzustimmen. Ja. Also die Leute sind bei uns
2: äh, eher im, im in 80 plus Bereich. Das Projekt heißt zwar 77 plus, aber aus meinen Kundschaften kann ich sagen, 80, 85 wäre schon der Schnitt. Also da reden wir schon von einem sehr hohen Schnitt.
0: Herr Tobelshofer, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie bieten hier im Haus das Programm an, fit und beweglich 77 plus, also wirklich, wo auch das hohe Alter schon im Namen ist. Ein Programm, das sich an hochbetagte Menschen richtet. Es steht auch Anrainern aus der Gemeinde offen. Wie kommt denn das an hier in Krems?
1: Naja, wie wir die Häuser 2005 übernommen haben, haben wir die Häuser ja dann 2006 umgebaut. und Da hat es unheimliche Emissionen von Lärm und, und Zuliefergeräten gegeben und so weiter. Und da haben wir uns dann mit einem großen Konzert äh, bedankt, also da ist die haben ein Gartenkonzert, großes Gartenfest gemacht und aus der Zeit heraus hat sie da was entwickelt, ja, so ein bisschen eine Symbiose, dass die Nachbarn oft zu uns kommen, haben dann festgestellt, dass es eine gute Küche gibt und so weiter. Überhaupt sind wir in Krems sehr gut aufgehoben mit der Gemeinde und so und da gibt es sehr viele ehrenamtliche Projekte und wie wir dann quasi die Einrichtung des Fitnesscenters bekommen haben, hat haben wir haben uns damals überlegt, vielleicht sollte man der Bevölkerung da auch was zurückgeben, nicht nur immer ein Essen oder sowas, sondern dass man einen Gesundheitsbeitrag mitgibt. Und so ist es gekommen, dass wir damals gesagt haben, äh, schränken wir das ein, wirklich für jene Gruppe, die es braucht, also die in ein normales Fitnesscenter nicht mehr reingeht, sie oft gar nicht mehr reintraut oder ausgeschlossen wurde oder körperliche Defekte hat, wo man sagt, ich traue mir selber nicht mehr so, und die haben wir in Wirklichkeit dann aufgefangen und die sind zu uns gekommen. Es sind natürlich auch Leute gekommen, die glaubt haben, wir sind ein richtiges Fitnesscenter, richtig unter Anführungszeichen als Konkurrenz und als ein Gewerbe, bis wir dann erklärt haben, dass das ja mehr eine ehrenamtliche Geschichte ist.
0: Das heißt, das sind dann wirklich die 20-Jährigen vor der Tür gestanden und haben glaubt, sie können bei ihnen trainieren?
1: Ja, genau, genau, genau. Und wir haben dann gesagt, wie, wo richten wir die, den Fokus hin und dann haben wir es mit nicht mit also nicht mit Jahrgangs-, sondern mit ab dem 77. Lebensjahr ausprobiert. Und dann haben wir gedacht, na, da werden vielleicht zehn Leute kommen. Und Rudi, du wirst dich noch erinnern können, also die erste Aufzugstür ist aufgegangen und der erste Schwall ist reingekommen und da waren wir der ganze sechste Stock voll. Also wir haben die Geräte oben dann präsentiert. Da hat es dann noch die Möglichkeit gegeben, bei einer Studie mitzumachen wo auch alle Leute dann gesagt haben, ja, da machen wir sofort mit. Das war mit einer sportmedizinischen Betreuung noch und Begleitung. Das war richtig einzigartig. Ja. Also und wir, wir haben uns das selber schon zurücknehmen müssen. Jeder war so begeistert von den von den Mitarbeitern und jeder wollte auf einmal Laktattests machen. Und, und, und Wir haben wirklich... Ja, es war natürlich eine organisatorische Herausforderung auch noch dann,
2: weil man, es geht ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt komme ich und, und, und jetzt, jetzt, jetzt machen wir, ne? Also es war dann schon so, dass wir das Ganze dann organisatorisch so eingeteilt haben, dass das in Gruppen eingeteilt wurde und, und wirklich immer jeder zu seinem, zu seinem Zeitpunkt, zu seinem gewissen fixen Zeitpunkt. Ähm, und es war schon eine Herausforderung und weil sie gefragt haben, wie gut kommt das an, ähm, es ist natürlich sehr gut angekommen und es kommt noch immer sehr gut an und was uns auch sehr gut gefallen hat: Am Anfang war auch ähm, diese dieser, die Berührungsangst zwischen Pflegeheim. Ja, man hat immer so, naja, Pflegeheim ist jetzt nicht so so spannend und so 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 cool. Ne? Aber die Leute haben dann wirklich mit den Leuten auch vom Haus ein bisschen Kontakt gehabt, und mit denen gesprochen. Und das war mal am Anfang schon mal das Erste, wo ich gesagt habe, okay, die Hemmschwelle, die fällt schon mal weg. Ne? Und das, das das ist schon mal ein positiver Aspekt gewesen.
0: Positive Erfahrungen, also in dem Punkt wundert mich auch nichts. Sie haben es schon erwähnt, Herr wir haben uns vorhin kurz den Fitnessraum hier angeschaut. Bei Ihnen in Krems, also wirklich Hut ab, tollste Geräte, perfekte Ausrüstung, wunderschöner Ausblick auch vom Fitnessraum. Wenn Sie da jetzt mit, mit Interessierten hinaufgehen, mit hochbetagten Menschen, die fit werden möchten, was sind denn so die ersten Schritte? Wie stellen Sie fest, wie fit die äh, Klientinnen und Klienten wirklich sind? Gibt es da einfache Indikatoren, die sagen, ja, das ist eine äh, so fit sind die Menschen, wenn sie das und das können?
1: Nein, wir müssen ja... Schauen, wie der Gesundheitszustand wirklich ist, also dass man da nicht irgendwie auch den Gesundheitszustand gefährdet. Da ist für uns immer ganz wichtig, dass es er, dass er einen Einstiegstest bei uns gibt. Das ist meistens ein WHO-Test, wo wir quasi die Person ergometrieren. Das ist alle, alle zwei Minuten, bekommt er 25 Watt mehr. Und dann schauen wir, wie lange er trainiert, wie lange noch weitertritt. Wir haben sicher immer einen Defi daneben stehen, das ist jetzt ein kleiner Scherz? nein, es ist wirklich wahr, also das heißt, wir haben einen Defi daneben, falls was passiert und das macht bei uns eine, eine Ärztin, die hat tiefblaue Augen und die schaut immer den Männern in die Augen und sagt, und jetzt treten sie noch ein bisschen und da, da werden Leistungen die naja, und bei den Frauen macht es der Rudi, der sagt, ja wir fahren gerade über einen langen Läuserberg drüber, es geht jetzt ein bisschen bergauf, ein Haus haben es noch, eine Kurve und so. Also wir, wir trainieren es wirklich aus, ja, probieren es aus, schauen es nebenbei das Herz an und geben auch diese, diese Rückmeldungen wieder an den, den Internisten weiter. Ja. Das heißt, das ist die, der eine Check, dass wir uns einmal schauen, wie belastbar sind die Personen. Und dann schauen wir, wie schaut es mit der Stabilität aus. Das heißt, wir haben so eine, 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 eine s 1 check s S3-Check-Balance-Test. So ein Balance-Test, also wie sturzgefährdet ist jemand. Und dann so man eine Matte, kommt,
0: wo man sich raufstellt. Das, so so das ist so ein, so ein Holzbrett. Das ist ein also, Holzbrett, also genau. jetzt
1: wollen wir keine Werbung machen. Also es, da gibt es halt einen Anbieter dafür und wir werten das dann wieder dann. Gerät entsprechend aus, wie stabil steht jemand. Das ist in der Kremser-Region ganz witzig. Wir sind alle nicht sehr stabil, aber wir können super ausgleichen. Also, das heißt, Wenn man sieht schön die Weinberge
0: auch von hier, muss man dazu sagen, ja. Na,
1: vielleicht ist das ein Grund, dass man im Horizont so den Anker findet. Aber es ist wirklich nicht so ganz so wichtig, dass man wirklich immer gut steht, sondern dass man eine Unsicherheit gut ausgleichen kann. Und da ist es wichtig, dass man dann die Muskulatur dazu hat, dass man, wenn man ausgleicht, wieder... Auch die Reaktionsfähigkeit wird damit getestet, die Sensorik, die Motorik.
2: Und natürlich ist das, ist das alles mit, 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 mit Muskelkraft verbunden. Und je besser die Muskulatur ist, und, und desto schneller kann ich reagieren, desto besser ist die Sensorik. Das wird bei uns getestet. Zu den, zu den Ausdauertests, also zu den äh, 25... Ein Watt. Watttest muss man noch dazu sagen, dass das natürlich nicht bis, bis unendlich geht, sondern es gibt eine maximale Pulsschwelle, Grenze, wenn die erreicht wird, also der fällt nicht bei uns vom Rad runter, <lacht> sondern wenn die erreicht wird, dann wird der Test abgebrochen. Aber nicht bis Puls 180
0: gehen, sondern...
1: <lacht> also wir haben da eine Schwelle eingestellt, da, da der ich recht, trotzdem haben wir die oft rausgenommen, damit wir das wirklich auch medizinisch austesten können, ja? Das war schon wirklich interessant Leute, bei gewissen Leuten. Und ja. wie gesagt, ich habe das transplantierte Herz angesprochen. Es war für uns dann schon toll, dass wir gesagt haben, ja, wie kann diese Dame, also jetzt muss ich auch beim Datenschutz, aber wie kann die Person da jetzt äh, weiter mittrainieren? Das hat wirklich super funktioniert. Wir haben auch andere Tests auch, wo man das Gleichgewicht, einen Romberg-Test machen wir zum Beispiel. Da versucht man mit, mit äh, verschränkten Beinen zu stehen, macht die Augen dabei zu und wir stoppen, wie lange das dauert. Wir haben Tests, quasi Reaktionstests eingeführt, weil es uns selber interessiert hat, wie reagieren die Leute auf unser Grafprogramm. Es war ganz interessant, Mit den wir haben dann sehr viele Muskeln eigentlich aufbauen können, also der, der Rudi und wir haben uns dann auch geschaut, wie schaut es eigentlich aus mit der, mit, den, wie mit denen aus, haben wir das auch gemacht. Die Beweglichkeit ist natürlich ein sehr großer
2: Frage im Alter. Man weiß, dass wenn der Muskel sich verkürzt im Laufe der Zeit, dann wird man ganz einfach unbeweglich. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt im Alter, die Beweglichkeit. Weil Sie werden selber sehen, Leute, die immer älter und älter werden, gehen immer mehr gebeugt, gebückt. Das ist nur ein Zeichen von Unbeweglichkeit. Die hintere Beinmuskulatur die Hüftmuskulatur, Hüftbeugemuskulatur, wenn die sich verkürzt, dann wird auch das, das, das Gangbild, das Körperbild verändert sich. Ja? Das Becken krümmt sich nach vorne
1: und dadurch wird man, so geht es einmal, bucklig. Wir haben ja die Physiotherapeuten da im Haus bei uns, das heißt, die arbeiten interdisziplinär sehr gut mit und schauen mal, machen so eine Ganganalyse, ja? schauen, wie geht der, hinkt der, warum hinkt der? Das Gelenk hat oft gar nichts. Es ist nur Muskelverkürzung auf der anderen Seite. Das
0: heißt, dass man da wirklich einmal feststellt, wo ist da eigentlich das Problemfeld, an dem Sie arbeiten müssen?
1: Viele kommen
2: ja schon mit ihren, mit ihren ganzen Berichten, mit dem mit den Krankenbild, mit den, das ist Voraussetzung, dass sie die liest, dass sie das alles mitbringen und aufgrund
1: dessen wird dann natürlich also auch
2: weitergearbeitet.
1: Es gibt ja nur die Freigabe in Wirklichkeit, wenn der Hausarzt dann das Okay dazu gibt. Ja, ja. Ja. Also wir haben zwar da den Haus, den, unseren, unsere Sportärzte auch gehabt, trotzdem, der Hausarzt kennt die Person länger und sagt, wäre es wirklich gut und die sind dann mit ins Boot geholt worden. Ne? Also wir haben auch Zuckerkranke gehabt, die mitgemacht haben, da hat es ja ganz tolle Effekte gehabt, wie der Muskel quasi, die vermehrte Bewegung, ja, das ist sehr positiv ausgewirkt hat. Ja.
0: Richtig. Wenn wir uns jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich einmal vorstellen, wie Kraftaufbautraining, Ausdauertraining bei Senioren aussieht. Das sind ja jetzt keine schweren Handeln, so wie man jetzt ein Fitnessstudio vielleicht im Kopf hat, dass die da mit der Langhandel stehen und hochheben, sondern das ist ja wahrscheinlich ein bisschen schonender. Was sind denn so Geräte zum Beispiel, die Sie da haben, mit denen Sie arbeiten?
2: Also bei uns im Haus ähm, haben wir Geräte, die speziell ähm, medizinisch ähm, ausgearbeitet sind für Senioren und an und für sich sind es schon so, solche Krafttrainingsgeräte, wie man sie im normalen Fitnessstudio kennt, aber bei uns sind sie mit breiten, mit breiten Sitzen, mit, mit, mit Rückenlehnen und die Kraftkräftigungsgeräte sind so ausgelegt, dass sie, dass sie mit einem Gerät zwei Muskelgruppen trainieren können. Man spricht immer von Antagonist und Agonist, Spieler oder Gegenspieler. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Oberschenkel vorderseite trainiere, sollte ich auch die Oberschenkelseite rückseite trainieren. Oder ähm, Bizepstraining, Trizepstraining, Brusttraining, Rückentraining. Die Geräte sind bei uns so ausgelegt, dass der Kunde das Gerät selbstständig verändern kann. Die Position, die Sitzposition, die Anfangsposition und dadurch kann er zwei Übungen mit einem Gerät ausführen.
1: Also das, gerade das Umlagern, wenn zum Beispiel einen Querschnitt hat und ein Armmuskulaturtraining hat, erspart er sich. Also diese ganzen schwierigen Umlagerungen, wo man zweite Person dazu braucht, werden einmal halbiert. Und vom, vom Training
2: selber her, äh, bei unseren Geräten ist es so, dass wir, dass wir das Gerät mit einem Computer ausgestattet haben, dort wird eine Chipkarte hineingesteckt, Zuvor werden die Trainingspositionen, das Trainingsgewicht von, von mir oder in Zusammenarbeit mit den Kunden ausgewählt. Ähm, Im Alter machen wir zum Beispiel ähm, keine Sätze mit unter 10 Wiederholungen, so wie man es im, im, im normalen Fitnessstudio gewohnt ist. Äh, das heißt, bei uns wird Kraftausdauer trainiert. Kraftausdauer heißt ganz einfach mit 15 bis 20 Wiederholungen, zwei bis drei Sätze in dem Bereich wird trainiert. Also nicht zu hohe Intensität, dafür, schonend, dafür mehr Wiederholungen. Ganz einfach, dass, weil die, die, die Muskulatur, die Sehnen, die Gelenke von den Senioren sind ganz einfach nicht mehr, mehr so ausgelegt, dass ich sie massiv belasten kann. Aber nichtsdestotrotz, auch mit den 15 bis 20 Wiederholungen, mit zwei bis drei Sätzen,
1: kann ich die Muskulatur trainieren und auch aufbauen. Und das Interessante ist bei den Geräten, dass die trotzdem rauf interpolieren können, was die Maximalkraft gewesen wäre. Wenn man so früher das Bankdrücken nimmt und sagt, wow, wie hast denn du 120 Kilo? Na, ich habe 130 Kilo und so. Mhm. Diese Diskussionen brauchen wir nicht, aber wir können am Schluss dann nachschauen, sagen, was wäre jetzt möglich gewesen, wenn ich 40 Kilo äh, 20 Mal bewegt habe oder 20 Kilo äh, 30 Mal bewegt habe.
0: Das wird dann wirklich umgerechnet.
1: Das rechnet das Gerät dann hoch, ja. Und Sie haben immer wieder die Auswertung. Jeder hat eine Chipkarte, geht von Gerät zu Gerät, gibt die Chipkarte ab und der Rudi hat dann am Schluss die Möglichkeit, das genau zu besprechen. Und er sieht auch sogar, wo er in dieser Amplitudenkurve, die wir Ihnen oben ja auch gezeigt haben, in der Beweglichkeit des Gelenks und so, der, und der Bewegungsmöglichkeit, also man kann ja zum Beispiel, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, mache ich genau meine Bewegungen, aber nicht so stark ausgeprägt. Ja? Oder wenn ihr Verletzung habe, sehe ich genau, ah, da hat er was. Das hat er nicht mehr angepasst, ja. Wir haben das sogar bei, dieser, bei diesem Stabilitätsbrett gesehen, dass wenn er eine Operation gehabt hat, hat er genau immer mit der anderen Seite schön ausgeglichen. Also man kann das wirklich schön nachweisen, man kann sich gar nicht vorstellen, wie sensibel da die Technik ist. Ja, also das ist sehr gut vor, also nachvollziehbar
2: was der Kunde gemacht hat und das ist natürlich auch ein sehr guter Input für mich und
1: dadurch können wir das auch immer wieder steigern. Und auch das Schummeln, was man im normalen Fitnesscenter sagt, dass man sagt, 1, 2, 3, 5, 6, 7, stopp, ja, ich habe schon gemacht, also was ich zum Beispiel mal früher stark machte, das geht nicht, weil der sagt wenn genau der, und der noch einmal ist, ja. und noch einmal und noch einmal
0: <lacht> und du bist genau in der Kurve drinnen. Ne? Gibt es eigentlich eine, eine Faustregel, mit also die, die vielleicht besagt, wie oft und wie viel ich im höheren Alter trainieren sollte. Also sowas weiß ich nicht. Jeden Tag wäre gut oder alle zwei Tage wäre gut. Wie schaut das da aus? Kann man das überhaupt generell sagen?
2: Es gibt da schon äh, gewisse Regeln. Meine, meine oberste Regel ist äh, die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit macht es aus. Es ist jetzt nicht getan, dass ich sage, okay, ich trainiere jetzt 14 Tage fünfmal die Woche, und dann mache ich aber 14 Tage nichts, weil wir die fünf Tage in der Woche so, weil mich die so ausbelastet haben. Da sage ich eher, man trainiert ja weniger in der Woche, aber die regelmäßig. Das ist so wie Zähneputzen, so wie alles im Leben, was man regelmäßig macht, dort wird man Erfolg haben. Im Alter, im hohen Alter, sage ich jetzt zwei- bis dreimal die Woche, wenn man was macht, dann ist es. Ist es Absolut ausreichend. Wir bieten es hier ein- bis zweimal in der Woche an. Selbst wenn ich sage, einmal die Woche, und ich mache das aber regelmäßig, ich
0: bin immer wieder bei dieser Regelmäßigkeit, dann wird das was bringen. Gibt es da gröbere Unterschiede, wenn Sie jetzt denken an die Arbeit mit jüngeren Menschen, also in der Arbeit als Fitnesstrainer? Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben jüngere Klienten, Sie haben ältere Kunden, was sind da so die Hauptunterschiede? Vielleicht von der Motivation her auch oder 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 wie sind da Ihre Erfahrungswerte? Also die Hauptunterschiede sind
2: ganz einfach: Der Jüngere möchte gut aussehen und der Ältere möchte gesund bleiben. Das sind einmal wirklich okay, die, ja. die, die, die Hauptunterschiede. Okay. Es ist schon so, dass der Jüngere natürlich. Es gibt natürlich auch die Jüngeren, die wollen, die wollen Leistung bringen und es ist natürlich ein Schönheitsideal ist, ist gefragt. Das im Alter aber nicht wirklich. Spruchreif ist. Also da Elternpersonen wollen wirklich schauen. Okay, die kommen meistens mit mit Wiebehchen. Sie wollen diese Wiebehchen auskurieren. Sie wollen fit bleiben. Das sind ganz andere Werte, Die Wertigkeit ist ganz anders. Da geht es nicht darum, wie gut das definiert nein, ist. Überhaupt, so, nicht, überhaupt nicht. Ja. nicht. Es ist eine soziale Komponente. Die Leute treffen sich hier. Sie sehen sich wieder einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Das sind andere Werte da. Und, ja. und wie gesagt, dieses Training auch. Äh, ich will jetzt, den, will jetzt den, den Lockdown kurz ansprechen. Wir haben nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown, äh, wie die Leute wieder gekommen sind, haben sie, haben sie gesagt, das ist so abgegangen, das Training, und es ist so wichtig für mich. Also ganz einfach wirklich dieses, dieses einmal, zweimal in der Woche trainieren,
1: die Wertigkeit, das steht im Vordergrund. Wir haben ja sehr unterschiedliche Leute gehabt. Aber es sind viele, die früher Golf gespielt haben, Tennis gespielt haben, dann hat das Golfknie Tennisarm und zufällig trifft sich diese Sportnation wieder bei uns im sechsten Stock, unabhängig, dass sie es ausgemacht haben, aber sie sind Tennisspieler. Das von, Tennis von immer, dass sie täglich gespielt haben oder jeden zweiten Tag gespielt haben, die, auch die Atmosphäre vom Tennisplatz, vom Clubhaus geht ab. Ja. Wenn man immer selber spielt, man schaut dann vielleicht noch ein bisschen zu, aber es hat nicht mehr die Verbindung. Und da kann ich dann oben wieder die Muskeln, die mir geblieben sind, sozusagen, die ich jetzt noch stärken kann, damit ich aber ein gescheites Gangbild habe und so weiter, das kann ich da schön trainieren. Und ich habe trotzdem noch den angenehmen Effekt, den ich vom normalen Sport auch gehabt habe. Und was das Tolle ist noch, ich schaue jetzt vis-à-vis, -vis, wenn man die Anordnung der Fitnessgeräte ja damals mehrmals überdacht, ich habe mir gedacht, ich muss raus Richtung Steigenberger, Richtung Donau, Wachau. Und der Fitnessberater hat uns dann uns gesagt, Na, die müssen sich gegenseitig anschauen. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Maturaklasse trifft und wir zwei wären geme gemeinsam in die Klasse gegangen und sagen, boah, der macht immer noch weiter. Und, und nein, einen hat er noch und so, dann, dann werden wir gegeneinander kämpfen sozusagen. Und das verbindet sich. Ein gegenseitig, ja. Genau, dieses, dieses, dieser Leistungsgedanke, der ist immer noch mal schon, wie alt er eigentlich ist und ich bin ja noch super, nicht? Und die, das bringt, glaube ich, auch sehr viel. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, was jetzt blöderweise, weil du auch mit dem Lockdown geredet hast, Rudi, diese Clubfeiern finden dann auch oben statt. Ja, jeder bringt was mit von daheim. Und diese Selbstständigkeit hat wieder viel stärker stattgefunden. Rudi hat erzählt, dass sehr viele Kinder, die den Papa wieder gebracht haben und so weiter, das haben vielleicht ein halbes Jahr gemacht. Ab einem halben Jahr hat er gesagt, du, ich kann eh alleine gehen. Ja. Die Leute sind mit dem Radl gekommen und früher sind, wurden sie hergefahren oder, oder sind dann teilweise mit dem Auto wieder selber hingefahren. Also Das heißt, es hat schon viel mehr wie soll ich sagen, Selbstvertrauen in den Körper gegeben. Wir haben ja die Studie immer, immer abgefragt, wer ist in den letzten Jahr gestürzt? Dann haben wir die Zahl von 98 Prozent ist nicht gestürzt, dann ist gestolpert. Ja, Das ist eine Riesenleistung, weil in Wirklichkeit, wenn ein 80-Jähriger stürzt, dann fallt er wahrscheinlich genau auf die Seite, die noch fit ist, weil die anderen Seiten, da versucht er, dass er, dass er das irgendwie ausgleicht. Ja. Jetzt stürzt er, hat einen Oberschenkelhalsbruch oder Schulter oder sonst irgendwas. Und die Gefahr, dass das ein Einstieg ins Pflegeheim ist, ist dann schon sehr groß. Und der zweite Effekt ist auch so, dass sie das Leben in einem Pflegeheim kennenlernen. Also sozusagen, ich sage immer, was von Stahlgeruch oder dass man sagt, so, so wäre die Atmosphäre, will ich das für mich? Und da sagt der eine, das will ich nicht. Und auf der anderen Seite sagt das ist gar nicht so schlimm. Oder irgendwo sind viele da. Und das, die, die Grenzen werden verlaufender und Barrieren und Ängste werden abgebaut. Und das war, glaube ich, der beste Effekt, den man kommen ja, haben.
2: Ja, wie gesagt, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, diese, diese Berührungsängste
1: ja, von, von, vom Pflegeheim. Und, und das, das mhm. ist schon sehr gut angekommen. Und das ist so sind viele, der hat dann zum Beispiel seinen Freund mitgenommen, das ist ein Rollstuhlfahrer, der sagt, das wäre für dich auch was. Der war bei mir schon im Haus. Der wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber jetzt kann ich mit meinen Freunden wieder gemeinsam trainieren. Tennis spielen können sie nicht mehr gemeinsam, aber trainieren können sie noch gemeinsam. Und du
0: hast dann sehr viele Effekte, die du wieder dann kombinieren kannst. Ja. Das sind viele schöne positive Beispiele. Das heißt, die Lebensqualität von älteren Menschen, die dann bei ihnen Sport machen, geht nach oben. Ich glaube, das können wir jetzt so ganz, ganz zusammengefasst auch sagen. Was sind denn so wirklich die Punkte, wo Sie sagen, ja, da, da, da mache ich es wirklich fest, dass die Lebensqualität draufgeht von älteren Menschen, wenn sie Sport machen?
1: Ja, wir, haben die, wir haben Befindlichkeitsstudien gemacht. Wir haben immer noch sechs Wochen abgefragt und das über ein ganzes Jahr. Und da hat man einen ganz einen guten Trend gesehen. Man fragt doch, wie fühlst du dich heute? Dann sagt jeder, super. Der andere sagt, mir geht es heute halt total mies. Und wir haben... Noch ein Fitnesscenter, der Rudi hat das ganz stark immer erzählt. Am Anfang ist jeder total begeistert. Nach drei Monaten kommt keiner mehr. Bei uns sind sie aber geblieben. Also wir haben eines gelernt, wenn wir Nein sagen müssen. Ja, bitte nicht, kommt erst in einem Monat später, bis wir wieder einen Platz haben. Ähm, da war es in Wirklichkeit so, dass wir uns dann angeschaut haben, wie schaut diese Befindlichkeit, die Tagesbefindlichkeit aus? Und das ist viel mehr in die Mitte gegangen. Sie haben gesagt, ich fühle mich ganz okay, aber dieser, ich fühle mich super oder ich fühle mich ganz schlecht, das gibt es nicht. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit sind die Leute viel selbstreflektierter geworden. Die Leute, kann man sagen, also die Probanden, die bei uns halt abgegeben haben, die die, die Meinungen dazu, äh, selbstreflektierter und viel selbstständiger. Wir haben halt gesagt, was machen Sie nachher? Ne? sagt er so... Was schon, also neben dem Training, ja, ich bin gern bei den Enkelkindern. Ich, die, mit denen fahre ich zum Heurigen. Nach ein Jahr haben wir mehr oder weniger festgestellt, dass ich gesagt wir fahren, ich fahre alleine zum Heurigen mit dieser Gruppe. Ich bin viel selbstständiger. Teilweise haben wir wieder einen anderen Partner gefunden. Ja, also, und mit den Enkelkindern ist es nett, aber das ist mühsam auch. Ja. Und ich muss da immer ausgleichen und so weiter. Ich kann mich da ruhig ein bisschen zurücknehmen.
0: Das heißt, es geht wirklich in ganz viele Lebensbereiche dann rein? Ja, ja. es
1: war ein bisschen eine Entlastung der Familie auch. Also ich habe wieder meine eigene Krafttankstelle gefunden. Und wenn ich ein Radlfahrer bin und lange Schwierigkeiten mit Gleichgewicht habe und der Rudi trainiert mir wieder das Gleichgewicht an oder ich hab, war, muss nicht immer von einem Randstand zum nächsten fahren, damit ich wieder aufs Radl raufkomme, ist das ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn ich das wieder kann. Ja? Der dehnt quasi das Knie wieder auf belastetes das Knie wieder. Es gibt ja total viele Untersuchungen, dass gerade der Kraftsport, die bis ins hohe Alter, die, die Stämmer, haben viel mehr Beweglichkeit in den Knien äh, als, als irgendein anderer Ausdauersportler. Ja? Das heißt, die ganzen Läufer, die haben dann viel weniger Bewegungs... Äh, das hat er mit den, Udi hat da mehr Ahnung, ja? mit, den, mit den Muskelfasern auch zu tun. Aber es ist, wir haben ja unterschiedliche Studien gemacht mit dem, mit dem Mann, Frau. Ja? das sind ja auch die Muskelfasern anders. Ja? Sie sind viel geschickter, flinker, während der, die dicke Muskelfaser vom Mann auf Maximum ausgedeckt ist. Der da ja Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Frauen sind, sind eher beweglicher, die Männer halt
2: mehr Muskeln. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Die Frauen sind auch mehr auf, 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 auf Yoga reflektiert, was wir natürlich bei uns auch anbieten. Ne? Wir haben einmal in der Woche Wirbelsäule im Yoga-Pilates-Training, oben im sechsten Stock, wird auch sehr gut angenommen. Aber wie der Herr halt sagt, es ist jetzt schon so, dass die Männer halt mehr auf Krafttraining auf... auf das ist aber bei den jungen Leuten genauso. Ähm, die Männer sind mehr auf Kraft, die, die Damen mehr auf Beweglichkeit. Und so bindet sich das natürlich in die Muskulatur weiter. Aber ich gesagt, wenn der Lebensqualität von den älteren Leuten... Ähm, auch die Angehörigen, ja, je, je selbstbewusster und je selbstständiger wieder die, die, die Leute be, durch das Training werden, umso entlastender sind natürlich auch die Angehörigen. Ja. Das ist, das hat einen positiven Effekt. Das wirkt sich natürlich in der ganzen Familie dann aus. Ne.
0: Klar, je selbstständiger der Opa, die Oma ist. Genau, so weniger so, braucht so der weniger Pflege von, genau. von
2: den Angehörigen
1: und, und die sind natürlich dann auch entlastet. Pff, ist natürlich auch ein aber wenn man jetzt im Bogen zum Pflegeheim macht. Ja, also es steht ja nicht nur Externen zur Verfügung, sondern vor allem auch den Leuten im Pflegeheim. Das heißt, die ganze Selbstständigkeit, die Hilfe zur Selbsthilfe ist ja eigentlich nur dadurch möglich, dass ich den Bewohner stärke. Das heißt, wenn er gepflegt wird und drei Mann heben jemand hoch oder ich brauche eine Hebeeinrichtung oder der Bewohner kann mithelfen, das ist ganz eine andere Selbstständigkeit, das ist eine ganz eine andere Wertigkeit und eine ganz eine andere Form, wie ich Pflege
0: wahrnehme. Ja. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unserer Folge zum Thema Fit im Alter 77 Plus nächste Woche. Wir sprechen unter anderem darüber, wie das Haus Dr. Thorwesten zu seiner Vorreiterrolle in Sachen Fitness im Alter gekommen ist und warum die Fitness auch in Sachen Sturzprophylaxe eine große Rolle spielt. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Mein Weg zur bester Gesundheit